0: Não é só isso. Existe uma pessoa na concessionária, ela é tão falha, ela é tão qualificada quanto a gente que está no setor. Então, assim, a dificuldade que eu via com concessionárias, muitas vezes, assim, é primeiro no falta de entendimento, de algum detalhe, de alguma coisa que não ficou bem colocada pela parte deles, então eles não entenderem bem o meu projeto. E a outras vezes, é falha de comunicação. Em que sentido? Cara, você fez o um memorial certo. Muita das reprovas das concessionárias é muito pontual. Então você vai refazer um memorial para às vezes corrigir aquilo que é pontual e submeter aquele analista a uma correção de cabo a rabo do seu projeto. Não. Então o que que eu fazer? Eu fazer uma nota, sabe? Humanizar o projeto, né? Se comunicar com a pessoa, fazer uma
1: Fala pessoal, está começando mais um Papo Solar e hoje eu tenho a honra de receber Ivan Sarturi, que é engenheiro da PHB e vai contar para gente como que ele começou no mercado de energia solar, contar a sua experiência, as dificuldades, quais foram os obstáculos vencidos, né? Não só como engenheiro na PHB, mas também como integrador. Obrigado Ivan pela sua presença aqui no estúdio do Canal Solar.
0: Obrigado, obrigado Erika pelo convite, aí. obrigado pessoal do Canal Solar. É, bom dia, boa tarde, boa noite, aí não sei que horas que você vai estar tá me vendo, mas é um prazer recebê-los aqui também no, no nosso podcast aqui.
1: Ivan, antes da gente começar a falar sobre projetos, né, algumas particularidades que a gente encontra aí na hora de fazer a instalação, conta pra gente, compartilha como que você começou no mercado de energia solar, você já atuou já como integrador, a gente estava comentando aqui nos uhum. bastidores.
0: Uhum. E, então, Érica, uh, minha formação é como engenheiro eletricista, né, uh, mas eu acho que hoje, assim, você dizer que você é engenheiro é, é muito, assim, se limitar, né, você, porque hoje diploma também não é tão difícil, assim, de ter, então, partiu já desde cedo a minha curiosidade, assim, a minha, o meu interesse, primeiro em computadores, tá, então, Ali quando eu tinha 15 anos, meus colegas, todos de, de escola ali, eles tudo indo para Disney, tudo ganhando roupa de aniversário, eu pedi uma placa mãe de aniversário. Então, começou aí já... Já mostra é, a diferença. É, esse meu interesse, assim, um pouco talvez inusitado. Eu comecei o curso de engenharia de computação, tá, na UFSM. Uh, gostava muito de programar, muito, muito, muito mesmo. Só que era assim... Era um hobby, sabe? Enquanto a programação tinha um fundamento para mim, eu estava interessado. Agora, eu ter que fazer o que o professor está pedindo sem ter um propósito nítido? Não não, não, não me interessei. Mas gostava muito de circuitos, circuitos elétricos que eu vi na computação. Fui para engenharia elétrica. E, bom, nessa época aí já vi que eu estava mais em casa, assim, já me senti. Já me senti melhor, mas eu, eu sempre tive o sonho assim, de trabalhar com fabricação de processadores, de computador. Uhum. E lá para final de 2016, eu estava com uma viagem marcada com dois amigos para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos eu fui num evento chamado CES tá? Consumer Electronic Show. É, em termos assim, comparando com uma Intersolar, seria umas duas, três vezes uma intersolar
1: Nossa.
0: mas só para semicondutores, assim, sabe? Vem o pessoal da China, vem o pessoal de Taiwan, e é um evento muito pesado, muito forte, assim, talvez até o maior do setor. Meu interesse era na NVIDIA, na Intel, na AMD, nessa galera aí, eu tinha diversas palestras para ir, para atender, só que enquanto eu ia de um lugar para o outro... Era solar, 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 <risos> solar, carro elétrico, solar, solar, solar.
1: Isso foi que ano? Isso foi
0: 2016. final de 2016, a CIES foi início de 2017. Tá, aí voltei pro Brasil, né, com aquela cabeça, assim, nossa, mas o que que é isso? Eu preciso ver o que que é isso, eu preciso conhecer um pouco disso. E aí, eu, eu, eu nessa época, eu fui na CIES porque eu também queria, assim, descobrir, tá, o que que eu quero fazer, o que que eu posso fazer. Aí eu tive certeza, assim, não, processador, isso aí tudo é um hobby, eu vou focar agora no fotovoltaico, eu vou focar em projetos elétricos. Então, peguei um estágio lá como desenhista na Prefeitura de Santa Maria, porque a sensação que eu tinha na época, assim, bom, se eu chegar agora no integrador, que tem diversos na região ali de Santa Maria, eu sou formado na UFSM, né, então a Santa Maria é muito forte nisso, e eu, eu tinha a sensação que se eu fosse lá, ah, eu estou fazendo engenharia elétrica, tá? E daí? O que Os que ca... você quer aqui? <risos> o
1: pessoal já tá anos, né, já estava à frente. O
0: pessoal já manjava muito, sabe? O pessoal lá tava, que nem eu falei, tava forte lá em Santa Maria, tava muito Sim, forte. Sim, é
1: referência, né? É
0: referência, você tem empresas de grande nome lá. Uhum. Aí então, fui fazer um estágio, tá? O meu dever era basicamente fazer projetos elétricos para escolas do Rio Grande do Sul tá, então escolas ali que estavam super carentes, né, que não tinha assim não tinha recurso, não tinha muito o que fazer, a gente fazia projeto elétrico e aí eu comecei assim a dominar muito autocad, projeto elétrico de fato, levantamento de carga tudo isso eu fui, eu fui agregando aí deu final ali de 2017 tava já, per, perdão final de 2018, tava já um ano trabalhando com isso, uh, ia trocar o governo também, eu estava com uma incerteza, assim, que se aquele programa ia continuar. Saí do estágio, uh, entrei no integrador, aí já como projetista fotovoltaico, uh, fiquei trabalhando nisso por um ano, um ano e meio, fazia projeto, uh, também já comecei a atender cliente, uh, também ia nas obras, mas aí, assim, o forte meu aconteceu aí em 2020, tá, entrei na, numa outra empresa aí como engenheiro eletricista, inclusive um abraço aí para o pessoal da EletriSul, tá, eu tenho até um pouco de vergonha de falar isso, só lembro, eu só vou falar aqui três nomes para não falar de todo mundo, mas um abraço para todo mundo, tá, em especial para o Romano, Tieser e para o André, o pessoal lá me recebeu super bem, Uh, foram super atenciosos comigo... Inclusive eu acho que depois eles vão fazer um cortezinho aqui meu... <risos> falando até para vender a empresa... né? Mas não, realmente é um, é, foi um ambiente assim... E tenho certeza que ainda é... Um ambiente que te deixa, deixa à vontade assim... Para que você desempenhe todo o seu potencial... Então lá na Eletrisul... Assumi um cargo de engenheiro eletricista... Então agora eu já fazia projeto... Continuei fazendo projeto... Mas acompanhava a obra... Uh, tive um trabalho muito forte assim, De análise de desempenho de usinas né? Então, questão de pós-venda assim, é, Assumir muito forte Na né? Eletro e Lá era
1: Quais tipos de, de projetos? Era residencial, grandes usinas?
0: Era de tudo, Erika é, Isso, isso é, inclusive, é a beleza do setor né? Você pode focar Claro, pode focar, mas você pode atender
1: o que vem. É um leque. né?
0: É um leque, é projeto para você fazer, é dinheiro, é né? negócio. Então, o pessoal da Eletrisul trabalhava e trabalha ainda, residencial, comercial, rural, olha o cortezinho saindo. Né? <risos>
1: Então... não fica tranquila que eu, a gente sempre traz a história de quem atua no setor até para quem está assistindo também que, de certa forma conseguir entender como é o funcionamento né como integrador porque muitas pessoas a, gente, a conversa fala ah eu sou integrador mas não consegue integrador faz tudo né não tem o projetista tem a pessoa que é responsável por subir fazer a instalação tem outra como você mesmo disse a parte de avaliação de desempenho lógico Pequenas empresas, às vezes a pessoa tem ali várias funções, mas é bem interessante essa, essa que você está falando, porque você estava atuando lá então como projetista, mas você chegou a fazer alguma instalação ou não?
0: Não, não, instalação, eu fui mais assim de acompanhar a obra, uhum. certo, mas é, isso é outra coisa também, quando você está acompanhando a obra, você tem que prestar atenção em diversas pessoas, né, então para você ir lá e começar a instalar, você está se privando de outra função, né, que é acompanhar o macro da obra, e foi isso que eu fiquei encarregado de fazer, porque o pessoal deve estar tá bem ligado aí, né, a RT você assina hoje ou duas, uma projeto e outra execução, ou você assina uma englobando os dois, né, então projeto e execução, eu assinava as duas, né, então não era sempre que eu conseguia acompanhar, mas a equipe lá super bem treinada, super bem qualificada, mais um corte aqui, <risos> pessoal. Tá, Tranquilo. então. Então, o pessoal lá era bem. Eu conseguia confiar na minha equipe, né? E, assim, o, o pessoal, o, os três fundadores ali da Eletrisul, eles são eles são bem, assim, empreendedores, né? Então, estourou a pandemia, eles abriram um açougue prêmio. Assim, a Abriram a ass, Saleiro. E. Gaúcho, né? pessoal do Rio Grande do Sul, deu super certo, sabe? Mesmo com a pandemia, eh, eles tinham uma pegada ali de vender carnes nobres, já vai dar para entender porque eu tô falando isso. Eles abriram esse negócio, ficaram em paralelo, então o Tieser gerindo a Saleiro e o Romano e o André gerindo mais a Eletrisul, só que aí o que, que acontecia? Eu dava também treinamento. Na Eletrisul, né? Tinha um time comercial, tinha um time de orçamento, de projeto. Eu também dava treinamento. E sempre depois do treinamento, a gente comia na Saleiro. Então, pra mim, assim, aquilo ali era maravilhoso, sabe? Pô, eu dou aqui treinamento, todo mundo, todo mundo assim, me ouvindo, né? Nossa, que legal o que ele tá falando. E aí, depois disso, churrasco, ah, cara, não agora quero mais nada. O
1: melhor casamento. Não quero
0: mais nada.
1: E gaúcho gosta de um, de um churrasco, né?
0: Não, nem me fale, Érica, <risos> pelo amor de Deus. O pessoal lá é, é, é da casa, assim, né? É o que tem de cultura lá churrasco, CTG, e, enfim, o pessoal CTG? lá. CTG? Centro de Tradições Gaúchas.
1: Ah, acho que o Jean Diniz falou é. que ele até é dan Eu é. não lembro agora o nome da dança, mas ele até foi campeão. É, ou talvez a chula. É, acho que é essa. É. Ele veio, inclusive, com a uhum. calça.
0: Hum, eu vi, eu vi. <risos> foi bem legal, eu foi vi. bem
1: legal esse papo. Legal. Mas é, é bacana, né? Eu não tenho, tenho familiares que moram, mas na região de Santa Catarina, não vejo tão forte assim, porque a minha tia que foi pra lá, né, ela era de... De Maringá, que minha família é lá do estado do Paraná. Mas eu vejo, quando a gente vai lá, é sempre a mesma pedida, né? Churrasco, chimarrão.
0: Chimarrão E também, quando tá porque...
1: calor, tererê.
0: É, então, tererê, aí você tá entrando, assim, numa é. zona um pouco perigosa. Tem gente que gosta muito, mas tem gente que é, é assim...
1: Já percebi. Mais
0: bairrista. Eu gosto, tá? Eu não tenho problema nenhum. Eu vou tomar o que me oferecerem <risos> ali. Aí, então... Fiquei na Eletrisul e eu tinha um colega lá, o Mohamed, o Mohamed tinha me colocado dentro da Eletrisul, inclusive também um abraço pro Mohamed aí, hoje tá com seu próprio negócio aí, é ímpetos muito sucesso também. Ele tinha uma ideia de que ele queria ter um negócio dele, e o Mohamed... Turco, né, ele era muito de falar Assim, ele era muito de negócio Muito, muito engenheiro De formação, mas ele tava No comercial e o guri, assim Tava voando, sabe, o guri tava bem Aí ele Começou com as conversas, não, Ivan A gente tem que ter o nosso negócio, a gente tem que ter o... Já veio pro meu lado, assim <risos> Querer me vender a ideia dele né? Isso eu acho que nem o pessoal lá da Eletrisul Sabe a história toda Mas hoje já se desenrolou, não tem problema Falar também Uh, ele me abordou, né, diversas vezes, não, falou, vamos, tu, tu pega o projeto, obras, e, e eu, eu vou vender, é isso que eu sei fazer, eu vou vender, aí eu, não, calma aí, calma aí, <risos> Chris, <boy>. vamos, vamos <risos> devagar, mas aí, aí o tempo foi passando, eu preciso muito maturar a ideia, né, eu preciso ver, ah, é isso mesmo, é isso que eu quero, e aí eu falei, tá, vamos seguir nessa linha, Aí passou um tempo e o Mohamed é um cara que, assim, até hoje ele sabe disso, não estou mentindo. Ele é um cara que não é muito focado. Então ele queria ter o um negócio dele, mas ele também não queria sair da Eletrisul. Ele gostava Sim. da Eletrisul. E aí eu, eu perdi a cabeça com essa falta de foco dele, sabe? Eu, eu ficava nervoso, cara, nós vamos montar um negócio, tu tem que saber o que, que tu quer fazer. Só que eu também eu era meu amigo, então né, mantinha a amizade, ia levando a situação. Aí chegou um dia que assim a gente teve uma reunião assim para montar o um modelo de negócio e no outro dia ele falou assim, não, vou ficar na Eletrisul. Aí eu falei, mas meu Deus do céu, eu vou juntar esse cori, <risos> eu vou, vou, pegar esse cori. Só que aí eu não sei se ele viu que eu fiquei assim, fiquei meio abalado, meio nervoso. E aí, aí eu, eu, ia, eu ia brigar com ele, mas eu ia brigar feio com ele. Aí ele falou assim pra mim, não Ivan, vamos lá no Thiago, o Thiago era um outro amigo nosso, vamos lá no Thiago hoje de noite, vamos tomar uma cerveja e comer um X. Aí, aí eu já me desarmei, né? Aí eu já, ah, X é comigo mesmo, vamos. O que é X? X seria tipo um hambúrguer, assim, só que é prensado na chapa, é tradicional hum. do Rio Grande do Sul. X de costela, muito Nossa. bom. Aí fomos no Thiago, e aí, a gente tomando cerveja, comendo X, eu tomo cerveja, eu fico levinho, assim, <risos> fico tranquilo, sabe? Passou todo o nervosismo. E aí eu falei: olha, Mohamed, não tem como, cara. Não, não, eu já não tô muito afim de participar. Eu acho que vai ser um. Assim, tu tem tudo para dar certo. E eu acho que. Eu, pode ser que eu acabe te atrasando, né? Tu, tu sabe de. Toda essa condição que tu quer estar em mil lugares ao mesmo tempo. Tu quer aproveitar um pouco de tudo. E eu não sou assim, cara. Eu sou, São um,
1: ritmos diferentes.
0: sou um cara mais centrado. E só que nessa época eu queria estar muito na indústria. Então já partia de mim não querer fazer um negócio com ele. né? Não querer montar a minha empresa junto com ele. E aí, aí que eu, eu acho que assim, uma das grandes lições da minha vida já. Eu tive nesse momento assim que... O setor, em particular, o setor fotovoltaico... O rancor e a raiva te custa muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo. Então, nessa hora, ele falou assim... Tu quer estar tá na indústria, Ivan? Eu tenho um amigo na PHB e um amigo na Sangro Eu vou conversar com eles para ti. Aí, meu Deus do céu... Só faltou me ajoelhar na frente dele, né? <risos> agradecendo e tal. E... Mohamed me passou para um colega dele... Esse colega dele, o Henrique, me deu um baita voto de confiança, nem me conhecia. Me passou para o o Wildo, gerente lá, sócio da PHB, uh, fez entrevista comigo. E o seu Wildo, uma pessoa muito determinada, né na entrevista ali já falou, quando é que tu pode vir? E aí eu, nossa, comecei a soar frio <risos> assim, né? Comecei, meu Deus, <risos> eu fiz um milhão de entrevistas e... Aí esse cara aqui já na primeira tá falando, não, vem, vem, é isso que tu quer, então vem. Uh, foi um choque, assim, né, essa, essa transição. E aí o pessoal da, da Eletrisul, que eu trabalhava na época, foi super, assim, super entendeu a minha condição. Uhum. Até porque, assim, outra coisa bonita do Solar, cara, se tu quer emprego... É só tu querer, entendeu? Eu já estava conversando com outro amigo meu de faculdade, que estava no integrador também, e há muito tempo ele queria assumir um cargo de engenheiro. Falei com ele, Breno, sabe? Aí hoje está na Eletrisul também. Aí não deu outra, já foi. Já, já fez todas as movimentações. Já fiz já. toda a movimentação. Deu super certo, o pessoal da Eletrisul gostou do Breno também. Né? Então, mais ou menos assim, a minha trajetória até eu chegar na PHB... Mais ou menos isso.
1: É, de forma bem resumida, porque eu acredito que tem muitas coisas, né? Que foi... É, é engraçado porque a gente vê, né? Eu conheço o Ivan da PHB. Quando eu entrei no setor, eu entrei em 2020, mas a gente vai conhecendo aos poucos as pessoas eu sempre te vi, vou PHB, mas é legal saber que você já esteve né, na parte de projetos, na parte de, de avaliação de desempenho, quando você estava atuando, quais foram as dificuldades que você enfrentou, por exemplo como você saiu da faculdade, você teve um tempo para aprender sobre o fotovoltaico, né? até você mesmo comentou, não chegou de cara já pedindo a estágio, mas foi aos poucos aprendendo, para compartilhar aqui com quem está assistindo, de repente acabou de começar no mercado, ou, ou quer entender um pouco mais o mercado Quais foram os passos que você deu que te ajudou ali no desenvolvimento de projetos? Não sei se de repente a gente vê aqui no dia a dia muita luta com concessionária, né? Uhum. Cada concessionária tem a sua forma, suas documentações. Como que você lidou, pelo menos nessa região sul do Brasil?
0: Perfeito. Uh, assim, Érica, dificuldade foram várias, tá? Eu vou tentar trabalhar, assim as maiores. Como você bem falou... Assim, não querendo denegrir a imagem também da concessionária, pelo amor de Deus, mas a, o que, que a gente vê? Não se trata muitas vezes de um conflito de interesse, porque muita, muita gente tem essa mania de achar, ah, a concessionária que é isso, o integrador, o setor fotovoltaico que é isso. Não é só isso. Existe uma pessoa na concessionária, ela é tão falha, ela é tão qualificada quanto a gente que está no setor. Então, assim, a dificuldade que eu via com concessionárias, muitas vezes, assim, é primeiro no falta de entendimento de algum detalhe, de alguma coisa que não ficou bem colocada pela parte deles. Então, eles não entenderem bem o meu projeto. E a outra, às vezes, é falha de comunicação. Em que sentido? Cara, você fez o memorial certo? Você só não copiou... Porque eu fiz isso, né? Eu fiz várias vezes, errei várias vezes. Você pegou, um, todo mundo tem um modelo de memorial, todo mundo tem, todo mundo tem um modelo de anexo, todo mundo tem um modelo de RT, você conferiu isso aí, você Será que editou? deixou o
1: do anterior, né?
0: Exatamente, então Verdade? muito, especialmente para quem está começando, sabe, é uma coisa que para mim era importante é ter outra pessoa, que vai corrigir o seu projeto.
1: É igual jornalista, na hora que você está falando, porque a gente tem aqui o, as formas de escrever. Se eu vou falar sobre um novo negócio, uma nova parceria que empresas fecharam, é, se eu vou falar do preço do silício, se eu vou falar sobre a logística, se eu vou falar de um projeto de lei, a gente tem um esquema, né? Isso é... A gente aprende na faculdade, um esquema. É a mesma coisa na hora que você também vai apresentar uma documentação. Você tem que ter um modelo para ser a partida, mas não para ser o resultado final. Exatamente. Eu acho que você falou isso, é verdade. Viu? Porque às vezes a gente pode pegar ali no vício Se não tem uma segunda pessoa para conferir Acaba saindo um número errado, uma letra errada e, e isso prejudica todo o andamento com o concessionário
0: Exatamente, Érica E hoje, hoje em especial eu vejo assim duas coisas Um setor que é muito competitivo Do meu lado como distribuidor, fabricante Mas também até mais talvez do integrador né, você vê, assim, diversas empresas surgindo. Aí, às vezes, você não tem esse cuidado na hora do, de fazer o projeto, de fazer uma conferência. De, às vezes, até assim, que nem eu falei, eu assumi diversas funções dentro do integrador. Cara, estou fazendo projeto aqui, mas tem um cliente ali querendo falar comigo. Sabe? Então, às vezes, você sentar e ter um foco... né? Uh, uma outra, talvez, passagem da minha vida... Que me ajudou muito também... Eu joguei campeonato estadual de basquete... No Rio Grande do Sul por cinco anos... Tá... E o professor meu lá... Professor Rafael... Rafael Renan Bratos, Um abraço pro o senhor também... É, uma vez ele falou assim... Que uh, um jogador bem treinado... Bem preparado... Ele ganha o jogo... Mas um time bem preparado... Bem qualificado... É o time que ganha o campeonato... Então... Assim... Hoje, em especial, eu vejo a diferença que isso faz dentro da PHB. Você tem um time ali de alto gabarito, sabe? Um time ali que se não fizer acontecer aquilo ali, o setor não... O setor não... A empresa não vai para frente, sabe? Então, para mim também é uma honra estar tá? na equipe da PHB sabendo que eu tenho aí grandes nomes do setor para me amparar ali. E isso também é verdade dentro do integrador, né? Às vezes você não tem ali um colega seu para te ajudar, um colega seu para te acompanhar, se torna complicado. Né? Então, até assim um conselho para quem está especialmente no setor de projetos, que estava muito certo para mim, é que assim, ó, você imagina você analista da concessionária com uma pilha de projetos para corrigir. Você, esse é o seu dever ali do dia. E aí você tem o um engenheiro A, B e C. E nenhum deles tem um padrão de projeto que se assemelhe. E aí cada projeto é diferente, totalmente diferente. Você vai encontrar diferentes informações em diferentes lugares. Muitas das reprovas das concessionárias é muito pontual. Então você vai refazer um memorial para às vezes corrigir aquilo que é pontual e submeter aquele analista a uma correção de cabo a rabo das, do seu projeto não, então o que, que eu fazer? Eu fazer uma nota, sabe? U humanizar o projeto, né? Se comunicar com a pessoa. Fazer uma nota ali, um PDFzinho, pequenininho, e falar, ó, oh, aqui aconteceu isso, isso e isso. Mas, na verdade, é isso, isso e isso. Uma questão, assim, às vezes, de padrão de entrada, certificação de versor, alguma assinatura que o técnico talvez não tenha entendido bem o que está que acontecendo. Você
1: fazia como se fosse um anexo. É, como se fosse... A...
0: Preenche ali no Word um documentozinho simplesinho para atacar aquele problema ali, sabe? Não fica, uh, não fica contextualizando todo o projeto, abordando coisas que ele não inseriu na reprova, certo? Então faz uma nota simples ali, manda para ele e aí ele vai em cima daquilo, o analista. Né? Ele já vê que tem uma reprova, foi aquilo ali que foi reprovado, então ele vai corrigir aquilo ali. Né, ele não vai repassar todo o projeto, então se eu pudesse aí dar um conselho para quem está no setor de projetos. É um seria. um bom conselho, é porque um...
1: eu, não, eu não sei porque eu nunca trabalhei, mas conversando o pessoal fala né, que é, até essa questão da 14300 estar tão iminente, né, a gente tem aí acompanhado, a partir de janeiro já é esperado as mudanças, as regras, principalmente o prazo, que é o que mais pega né, na hora de instalar, e as pessoas estão apresentando pro, é, os projetos para tentar o parecer de acesso para garantir os direitos atuais. E aí, nessa reprova, se não apresentar toda a documentação, não vai conseguir esse prazo. Então, acho que essa dica que você dá é muito boa para quem, por exemplo, já apresentou e, neste momento, está tendo que lidar ou acertar ali os, os erros apontados na reprova.
0: Perfeito, Érica. Isso é um cuidado que... Todos os lugares que eu trabalhei, a gente tinha um cuidado muito grande, sabe? Tomar a reprova, todo mundo toma, né? Uma hora vem, pode ter certeza. Mas, assim, uma reprova que não exija uh, mexer, assim, digamos, no corpo do projeto, que exige uma repostagem. Então, assim, realmente, prestar atenção no que está fazendo, né? Agora, nessa reta final... Eu tenho certeza que vai começar uma loucura, uma loucura. Já tá, o pessoal, viu? o pessoal, assim, não tem ninguém que não seja culpado, né? Tá todo o setor criando, criando assim, uma sensação de urgência. Então, vai vir, inevitavelmente vai vir. Então, assim, cuidado, tá? Cuidado nessa hora aí. Faça o seu projeto, tome o seu tempo. Uh, tem outra coisa para fazer, faz o que tem que fazer antes de fazer o projeto, para entregar algo redondo. E aí assim, eu não não sou advogado, né? Não sou não tenho nenhuma expertise <risos> nisso. É, com certeza vai surgir gente querendo ajuizar o caso, né? Ah, eu postei ah. antes e aí reprovou, me pediram postagem nova e aí me enquadraram na 14.300. Cara, foge disso, entendeu? O processo no setor fotovoltaico é tempo teu cliente quer instalar e quer rodar, ele não quer, não quer ficar esperando, ele não quer essa angústia, entendeu? Então, realmente, cuida o que está fazendo.
1: Entendeu? É, porque imagina, né a pessoa já está ansiosa para ter essa economia na conta de energia, ela já está pensando um investimento, provavelmente se não tem o capital, já foi atrás de um financiamento. Aí tem que aguardar hum. para o ano que vem, judicializar isso, ter custos com advogado, é realmente é bem complicado esse cenário, a gente vem acompanhando aí, tem um projeto de lei que tem dois, né, um projeto de lei só direcionado para esticar esse prazo, né, mudar o texto na lei de 12 para 24, aí a gente só iria para 2024, e o um outro que é um, um projeto, na verdade, de incluir uma emenda em um projeto que já está tramitando no Senado. Que inclusive é o deputado Lafayette que trouxe essa ideia em algumas palestras que a gente até o Canal Solar acompanhou. Mas é muito complicado você também apostar em algo que não está certo. O que está certo hoje é que o prazo, 12 meses... 7 de janeiro a gente já vai começar a ter as novas leis. Mas eu sei que dentro da PHB, e é uma coisa que a PHB tem muito, né? A gente até publicou um artigo aqui assinado pelos engenheiros sobre a parte de pesquisa, desenvolvimento de produtos. É algo que a empresa se preocupa muito. O Hildo falou isso no podcast que ele gravou com a gente. Como que é o ambiente, e principalmente nesses treinamentos que você vai, quais são as boas práticas e também... Quais são as perguntas mais pertinentes dos integradores?
0: Não, legal, Érica, isso aí que você perguntou. Uh, muita gente assim, não conhece né, a, a estrutura e talvez o fundamento da PHB, né, da onde surgiu. A, a PHB não surgiu no solar. Né? A PHB surgiu com fontes de computador lá na década de 80. Né? Então, existe todo um know-how que vem antes do solar, que a gente embarcou no solar, agregou né, o nosso atendimento dentro do solar. Então, sim, a gente tem projetos de pesquisa com a USP, com o CPQD aqui de, de Campinas, a gente tem diversos projetos, assim, estações de recarga CA, CC, a gente também tem, uh, já fizemos também de armazenamento de energia, está rodando hoje, inclusive na USP lá, uh, projetos, total sucesso, né? tem um container dentro da PHB, né? um container de energia, então assim, é, a empresa não é só, só um fabricante, só um distribuidor, existe um trabalho de engenharia que o nosso cliente está comprando junto do seu produto. Né? A, a PHB testa todos os inversores antes de mandar, por que, que a PHB testa? Porque a PHB tem um laboratório, capaz de testar esses produtos. Né? Não é algo só assim, ah, recebemos e vamos enviar. Não, a gente tem todo esse trabalho.
1: Essa e... parte que você fala de receber e enviar é a parte da garantia, né?
0: Sim, Que também. muitos
1: integradores têm essa... Quando eles vão, eu vejo isso conversando em feira, né? quando eu vou falando das marcas, conversando ali né? Na, nos eventos, o pessoal fala que é a, uma das coisas que eles... Né, na hora de critério, critério para escolher a marca, é a garantia. Uhum. Porque o integrador que está entregando uma economia para o cliente, ele não pode deixar o cliente sem aquele, aquele, aquele inversor, uhum. que é principalmente o cérebro de todo o sistema fotovoltaico. Uhum. Dentro lá da PHB, como que funciona a garantia? O integrador que está assistindo aqui, por exemplo, teve algum problema apresentado no seu inversor. Ele tem esse inversor de troca? Como que funciona? É uma curiosidade é, minha.
0: Então, primeiro de tudo, tá... Uh, eu também trabalho junto do suporte, né? a gente estava conversando isso antes, uh, a gente vai tentar identificar o que está que ocasionando, porque a questão de troca, sim, é possível de acontecer, inclusive a gente faz de boa, sem problema nenhum, mas a gente vê que assim, a maioria dos caras, a maioria mesmo, tá? não estou exagerando aqui, é, é uma questão assim, de algum ajuste, ajuste local. Né? Alguma então,
1: coisa de instalação. Instalação.
0: Então, a gente vai procurar o defeito, porque também não aí não adianta eu receber o produto, ok, tá com defeito o produto, aí volta para você, dá o mesmo defeito. Né? Então, a gente tem que saber o que, que a gente está fazendo, aonde que a gente está lidando. Né? Então, existe todo esse trabalho antes, mas assim, nada burocrático você faz por WhatsApp mesmo. Né? Você ah, que con maravilha! Conversa com o pessoal ali o Bruno, o Léo, o Hugo, lá do suporte, você vai conversar com eles por WhatsApp. Né? E aí, ok, foi identificado que é um problema de produto. Uhum. Você envia para nós, tá? Se é defeito de produto, a PHB arca, com custo de ida e volta do produto. E aí você faz a troca do seu produto.
1: E nessas, nessas verificações, né? Para dar garantia, fazer troca, né? É uma dúvida que a gente tem muito aqui. É a gente, enquanto redator também... Porque muitos é, integradores, eles deixam de praticar algumas boas práticas. Seja porque não foi orientado, porque não tem uma qualificação. A gente sabe que quem está no setor sempre busca se profissionalizar, porque as tecnologias mudam. A gente viu, viu na Intersolar, o ano passado, a gente foi esse ano, sem assim, coisas bem melhores, né? Já uhum. mais avançada. O que, que o integrador hoje, quais são os principais erros cometidos? Que você verifica, assim, quando vai fazer um treinamento, algumas perguntas que surgem.
0: Olha, erro. Eu, eu acho que o, o top one ali que a gente acha no suporte, tá? E que é um erro assim... Cara, dá para corrigir isso muito tranquilo, muito tranquilo mesmo. Mas é em âmbito de projeto, né? Esse é o primeiro cuidado e talvez a primeira dificuldade. Proximidade de inversores, tá? Você colar... A gente
1: teve um... tem um artigo sobre isso. Tem inclusive. um artigo
0: sobre isso, justamente. Tá, então, assim, eu, eu explano isso em detalhes minuciosos na academia, mas para dar uma palhinha aqui do que, que a gente vê lá. Primeiro de tudo, se você pegar a eficiência de qualquer inversor, qualquer inversor vai ser ali na casa 96%, 97%, 98%, 99%. Mas o que, que sobra desse, dessa eficiência? É calor, é energia térmica. Né? Então, por exemplo, assim você pega lá... Ó, o PHB é 125KHT. É um inversor de 125 kW, que a eficiência... Agora eu não vou lembrar de cabeça, mas assim, é 98,5% de eficiência. É 1,5% de calor de um inversor de 125 kW. Então, assim, eu costumo dizer para quem me aborda, né? Cara, você está colocando uma estufa no ambiente. Aquelas estufinha, ar, assim... Você está colocando isso no ambiente. Então, aí o que que acontece? Primeiro de tudo, qualquer inversor, isso é da natureza, é do fundamento do inversor de rating de potência. Né? Vai acontecer isso. Ele vai começar a perder a potência nominal dele uhum. para ele se proteger. Em segunda análise, e aí eu acho mais crítico ainda até. É assim, você tem componentes, capacitor, IGBT, indutor... Uh, tudo, toda a circuitaria de um inversor, ela é projetada em vista de uma temperatura, né? Ou seja, você vai ter uma vida útil de para... De acordo
1: com aquele ambiente... De
0: acordo com aquela temperatura. Que está no manual. Exatamente, tá? Então, aí o que, que acontece? A gente pega lá o um inversor e foi projetado para uma temperatura ambiente de 35, 40 graus... Você põe ele aí num ambiente que você está injetando essa carga térmica ali, e aí ele não vai estar tá nos 35, 40 graus. Então, também você vai penalizar a vida útil dele, entendeu? Independente de PHB, qualquer outra marca, você vai penalizar ele. Então, as, é, é o que eu falei, é um cuidado que você tem no seu projeto e que aí, assim, agrega valor ao investimento que fizeram em você, né? Porque imagina lá o seu concorrente, Começou a pifar tudo 5, 7, 10 anos. O seu está ali há 15. E aí isso começa a circular, circular. Em quem que o pessoal vai começar a optar por fazer o ah, projeto?
1: Quem tem garantia, quem, né? quem tem... tem qualidade.
0: Exatamente. Então, assim, é, é pensando no longo prazo, né? Só que aí se você não tem esse cuidado no projeto, para fazer isso depois que está feito o projeto, depois que está instalado... Cara, isso aí eu sei, é horrível, sabe? É horrível, muitas vezes envolve custo, né? Custo que às vezes, como eu falei, o mercado está extremamente competitivo. Muitas vezes você vai tirar da sua margem, você vai ah. encurtar ali, você vai ficar dentro do seu giro até, talvez. Então, ter esse cuidado em âmbito de projeto, né? Ó, a gente tem uma sala aqui para colocar essa usina. São 500 kW de inversor. Quanto de calor que está entrando nesse ambiente? A gente vai trabalhar essa temperatura com uma porta com uma porta e uma janela tem que se pensar nisso São entendeu
1: detalhes que realmente quando a gente coloca numa roda não é algo que o integrador consegue nem todos consegue ter essa visão eu participo de alguns grupos né de WhatsApp é. e aí o pessoal compartilha ali algumas fotos olha essa instalação e uma coisa que eu vejo às vezes o pessoal comentando é inversores muito próximos então não tem esse intervalo e também a altura do inversor que, por exemplo, dá algum problema no inversor, tem que pegar uma escada, é, né? Isso é difícil também, né? Eu,
0: eu abordo isso também com, assim, detalhes no, na nossa academia, no treinamento da PHB. Mas a, eu agora não me recordo até aonde que está escrito isso. Se é no ProDist, se é na 16690 ou na 5410, tá? Na NBR 5410. Vai se me você
1: souber, coloca aqui nos comentários. Coloca
0: aqui, por favor, tá? <risos> Mas assim, você tem que... Não pode existir impeditivos para você desligar aquele circuito. Então, para citar um exemplo assim, bem prático disso, um dia eu recebi, isso aí é um problema do nosso setor também, às vezes eu vejo assim, orgulho de obras, né? Um cliente faceiro lá veio falar comigo, <risos> instalou o um inversor em cima de uma porta. Aí, é... Pois é, aí eu... Ô oh, cara, vamos, vamos rever isso aqui, ainda tive sorte que ele estava disposto a ouvir, né? E até falar pra você aí, fique disposto a ouvir, né? Às vezes a gente tem um orgulho grande, assim, acaba nos prejudicando. Sim. Então, ele estava disposto a ouvir, aí o que, que eu falei pra ele? Cara, imagina... Não é pra acontecer, a gente sabe disso, mas tem casos que acontecem, a gente tem que se preparar para o pior, né? Aí o que, que pode acontecer? Deu um acidente... O inversor tá pegando fogo. Aí você instalou num lugar que você não consegue estender o braço e desligar. Você vai ter que pegar uma escada. Cê, Como que? Cê, tá, aí vou, eu fui dando o procedimento pra ele. Você vai botar a escada ali, você vai subir em cima da escada. E quando você tá subindo a escada, porque está pegando fogo em algum lugar, veio alguém desesperado e arrombou a porta. No que fez isso, você caiu no chão e o fogo ali pegando. Então você criou aí outro problema gente. grave. Se isso é dentro de uma empresa, você fica sujeito a tomar um processo Sim. do Ministério do Trabalho até o a Com
1: certeza, só. porque não seguem as normas.
0: Então assim, cuidado, né? Não é só, ah, cuidei ali a distância do inversor, mas botou no teto, pô. <risos> Complicado daí, fica, né? né? Complicado, aí até outro caso assim que a gente viu recentemente, assim que instalaram um inversor por exemplo, assim, tinha, uma, tinha uma bancada de atendimento ao cliente e atrás tinha um inversor de 125 kW. Aí o cliente estava reclamando que o inversor estava fazendo barulho. Pô, como assim o inversor está fazendo barulho? Porque ele está mantendo essa temperatura adequada. Né? Então, aí de novo, você está sujeito a tomar um processo... Do Ministério do Trabalho, porque quem está ali atendendo o cliente fica ali... Fica
1: aquele barulho fica, constantemente. E se você
0: não tem os fones ali, que era o caso, do quem está trabalhando ali, o Ministério do Trabalho pode pegar você. Né? Você que eu digo assim, o dono do local que foi instalado o sistema fotovoltaico.
1: Ou seja, o seu cliente. O né? seu, o cliente exatamente. do que você fez a venda, Exatamente. que você fez a instalação, Exatamente. e aí provavelmente ele nem vai saber, né, dessa se não for um empresário que sempre se preocupa em buscar, entender, né, que tem outras coisas para resolver, tem o seu negócio para tocar, acaba prejudicando. Então isso é bem ruim, né? A gente vê essas práticas no mercado de instalação, a gente às vezes não coloca uma proteção para o inversor também. Essa questão do barulho é uma dúvida que eu tenho. Ba faz muito barulho o inversor?
0: É, então é, eu costumo dizer assim, ó, ele faz um barulho pro proporcional à potência dele. Entendeu? Você não espera que um equipamento de 125, ou seja, 50 kW, não vai fazer barulho. Está fazendo barulho porque as ventoinhas estão ligadas. Por que as ventoinhas estão ligadas? Porque ele precisa manter uma temperatura, porque, vamos lá, isso aí eu gosto de explicar também. Assim, todo o semicontro... Isso eu busco lá do meu conhecimento de computadores. Tô
1: pensando já no meu notebook que isso, eu estou trabalhando do nada. Ele
0: isso. Isso. Todo semicondutor, ele depende de baixa temperatura para sua operação otimizada. Não é exclusivo de computadores e não é exclusivo de inversores. É o um material. Então, é do seu interesse que ele esteja operando na temperatura legal. Para isso, a gente tem que usar ventoinhas. Não adianta... Assim, tem inversores que a gente tem convecção natural que não exige ventoinha. Tem. Mas numa potência de 50 kW, 75, 85, não tem como a gente fazer isso. Não tem como a gente ter... Via... Para você ter a viabilidade, você teria que ter um dissipador enorme para fazer isso num inversor desse tamanho. Não tem como fazer isso e ter um custo interessante no mercado, né? Ter um valor do produto que seja interessante. Então, também é do seu interesse, digamos assim, que ele também esteja fazendo barulho. Né?
1: Entendi. E quando você fala de semicondutores, já vem à mente né, que a gente acompanha o mercado, que a gente é, vem de uma crise de oferta de semicondutor. Né? A gente viu, até voltando para os carros que tem os seus é, só algumas alguns detalhes ali que estavam saindo. né? O carro sem itens de série que a gente fala. Né? Quando você vai comprar um carro, o que, que você quer que venha nele? E muitas pessoas estavam comprando o carro. Sem esses itens de série para depois, o ano que vem, ir lá e fazer um recall para pegar esse item. Como que você viu esse comportamento na indústria, na indústria fotovoltaica? PHB, que é parte da indústria. Uhum.
0: É, assim, a gente teve ano passado, sim, uma falha no, na cadeia de suprimentos. Na verdade, pelo que eu me recordo, isso até a, começou a história assim, com um navio que ficou atravessado no canal do Panamá. Se eu não, eu, não sei. Aconteceu algum episódio assim, e a partir dali aí começou o lockdown na China, e aí começou uma loucura atrás da outra. A gente teve essa falha. Como que a gente trabalhou isso dentro da PHB? A gente sabe, né, que a gente já conversou isso aqui. O cliente ele investiu, pô, pensa você aí: 50, 60 mil, o que, que é isso na sua conta bancária? é uma pancada, Sim. né? Então você fez esse investimento, cara, eu quero para agora. Você me deu 30 dias, mas quem é integrador sabe, seu cliente vai estar tá ali, eu quero agora, eu quero agora.
1: Quebra é natural. Onde?
0: É do jogo, né? Então, a, o que que assim, a gente trabalhou muito assim, conversar com os nossos clientes. Olha, o seu produto ele está vindo, ele vai vir, ele vai chegar para você, mas existem coisas que a gente não consegue controlar. Por exemplo, esse navio que se atravessou, os lockdowns na China. A gente não controla isso. Né? A gente trabalhou com as distribuidoras que faziam a entrega, do, do, perdão, o pessoal de logística que fazia a entrega dos equipamentos. Uhum e isso é o que a gente podia fazer, né? Agilizar a entrega do, do, do até produto.
1: porque era um era uma um, um cenário mundial, não era Exatamente. uma particularidade só do setor fotovoltaico, né? A gente viu isso como eu bem disse na indústria automobilística, que eu acho que também foi bem prejudicada nesse sentido.
0: É, a gente viu, por exemplo, assim, empresas que nem a Ford fechando as portas no Brasil, né? Se isso não diz alguma coisa, é... tem tem alguma coisa acontecendo, né? A gente viu por exemplo, assim, eu gosto de carro, né? Então, eu gosto muito de Volks. É, a gente viu uma série de carros da Volks que desapareceram do mercado, porque a montadora entendeu, não, isso aqui não me dá lucro, isso aqui me dá mais lucro. Então, assim, montadoras deixaram de existir no Brasil e outras montadoras restringiram muito a sua linha de produtos. Então, tem que ficar ligado nisso também para você que está aí na ponta, né? Atendendo o cliente, ficar antenado, ó, oh, houve um atraso, mas isso não quer dizer que eu não vou te entregar. Isso não quer dizer que eu não vou te prestar um pós-venda, né? Cliente, às vezes, às vezes, assim, o que eu via dentro do integrador tá uh, sim, eles tinham aquela ansiedade de ter o sistema, mas às vezes, assim, no, na hora de fazer o atendimento comercial, a gente não abordou todos os detalhes, ou pior, uma coisa que acontecia muito para mim. Eu, eu não era do comercial, mas às vezes eu conversava. Com o cliente, com o cliente que ia fazer o investimento. Eu falava assim, tu entendeu tudo? <risos> Aí eu olhava para ele, não, não, entendi. Aí dava uma semana, tava o cara me ligando para conversar dos mesmos assuntos. Entende? Então, às vezes é uma questão assim, comunicação, né? De todas as pontas da cadeia, você tem lá... Fabricante, fabricante passar para o distribuidor, o que está acontecendo? O distribuidor passar para o integrador, integrador passar para o cliente. Então, a gente trabalhou muito nesse sentido, né?
1: É parte da educação, né? Porque se muitas pessoas falam mesmo que a gente deveria... O Canal Solar tem vários cursos aqui, né? Desde o fundamento até o mais avançado. E a gente sempre brinca, né? Os integradores, poxa, vocês podiam lançar um curso para o consumidor final. Para o consumidor final entender por quê. Às vezes o integrador vai e explica. Só que o integrador, ou ele é um engenheiro, ou alguém que está muito acompanhando o mercado então por exemplo você me explicar sobre engenharia pra você é fácil uhum. porque é algo que você vive vencer todo dia se eu explicar a rotina de jornalismo pra mim eu vou explicar facilmente eu vou achar que você entendeu o consumidor final não é algo fácil, porque você tem que explicar a questão da tarifa de energia, a questão, principalmente agora que a gente tá até brinca, né, que a palavra de 2023 vai ser fator de simultaneidade. Você Perfeito. explicar para o seu cliente como que a simultaneidade é pensada na hora de dimensionar um projeto. Só que se você não explicar para ele o que, que é simultaneidade, ele vai, às vezes, por... É vergonha, até mesmo orgulho, não vai falar, eu não entendi nada. Ele vai falar, não, não, tudo bem, entendi. Uhum. Só que aí passa dois meses, que é o segundo mês que o cliente realmente vê a diferença, ele vai falar, poxa, mas não era como eu imaginei. Tem até algumas pessoas que falam que vai zerar a conta de energia, Sim. só que esquece de falar que conta de energia tem imposto. Tem impostos, vão continuar a ser cobradas tarifas. E aí a pessoa também fica... Isso atrapalha o mercado, né, Ivan?
0: Uhum. É, francamente, tá. Eu tive dificuldade de entender o que é a simultaneidade. Eu tive eu... Pô, sou formado, já estava trabalhando na área, a hora que caiu isso pra mim, meu Deus do céu, que, que, que diabos é isso aqui? <risos> né? Agora, assim, eu atendi clientes que às vezes assim, às vezes eles tinham terceira, quarta série, sabe? Por questões da vida mesmo, sabe? A pessoa não se interessou naquilo, naquele momento, não seguiu na escola, tinha outras coisas a fazer, não seguiu. E só que você vê que o cliente, ele é interessado, ele quer aprender.
1: Ele quer entender, ele né? Porque é o um dinheiro que ele está investindo, ele e, tem que entender.
0: Outra coisa, assim, além do que você falou, eu vejo que assim muito cliente que vai fazer o um investimento, o cliente final, ele fica muito angustiado, sabe? É difícil você como integrador receber: "Ah, eu vim aqui, é o primeiro que você, que eu tô visitando, não visitei outros". Geralmente ele chega para falar com você com depois ter falado assim com dois, três integradores. E nesses dois, três, às vezes ele ouviu informações que são totalmente conflitantes entre si ele já chega naquela angústia e ele começa a desenvolver assim um sentimento que eu chamo assim de vigarismo, sabe? Aí um quer me falar tal coisa porque ele quer me vender, mas aí o outro quer me vender o dele, então ele começa a ter, ah, aquele cara ali é um pilantra, aquele cara ali tá querendo me passar a perna. Então assim, a gente na PHB recebe muito cliente final, também querendo... Cara, eu ouço de todo mundo coisas diferentes. Me ajuda, por favor.
1: É, isso é uma coisa bem complicada. A gente até abordou aqui alguns episódios sobre a preocupação que a gente tem com a desinformação. Porque uma coisa é você informar o público e ele não compreender. Ele ficar com dúvida. Outra coisa é você pegar uma informação... Né? A fake news, hoje uhum. o brasileiro, a gente tem até legislação né, em andamento, uhum. tramitando para isso. Você conseguir pegar uma informação que não é verdadeira e desmistificar aquilo. Porque se, por exemplo, o integrador está no seu grupo e, de WhatsApp e ele recebe uma notícia, a partir do momento que ele parte daquilo ali, é verdade, ele, ele pode espalhar para várias pessoas. E aí cria-se aquele, para depois tirar, não, era mentira cria-se um, um, uma sensação, como você diz, de ser vigarista, né? Do, ah, mas você me falou isso, agora você vem me falar aquilo. Igual, eu fico muito preocupada que as pessoas me perguntam, Érica, como que tá o projeto de lei do Celso Russamano que eu citei? Uhum. É, vai prorrogar para 24 meses? E a minha preocupação é de... Será que o integrador está usando isso no discurso de venda? É, pô, não, vamos, vamos, vamos investir sim, porque está tramitando lá na Câmara dos Deputados um projeto de lei que vai aumentar mais um ano. Só que a gente conhece a nossa política brasileira, a gente sabe que decisões assim... Às vezes são tomadas na calada da noite, uhum. mas quando envolve muitos setores como esse envolve o setor elétrico, não é algo que simples, né? E a gente também está aí vivendo uma transição de governo que acaba complicando. A gente tem que votar as primeiras emendas, né? Porque senão elas vão, vão... as medidas provisórias, perdão, senão elas vão perder o prazo. Então, que momento que a gente vai votar esse projeto? É bem complicado, é bem complexo o nosso trabalho aqui no canal, o nosso time de jornalismo. Eu sempre nas reuniões sempre falo, gente, vamos pegar o fato. Não precisa se é ruim ou não, a gente tem que dar o fato. Eu queria dar uma notícia e falar, gente, prorrogou, foi para 24 meses, mas se não é um fato, por que eu vou gerar essa desinformação no setor? E às vezes eu fico preocupada nisso, e não só com isso também, mas por exemplo, com o manual. Eu vejo que muitos problemas que eu conversando com fabricantes, principalmente, os engenheiros falam, olha, muitas dúvidas não teriam nos grupos se a pessoa lesse o manual. Porque às vezes o integrador na pressa, ele quer uma resposta pronta. E não existe resposta pronta na vida. Né?
0: Perfeito, Érica An Antes de abordar a sua questão, tá? Eu queria falar, que saiu mais um corte aqui dela falando que prorrogou a lei, tá? Você pode fazer um corte aí. É, mas não, brincadeira, tá? É. A questão assim do manual... É fora por... de
1: contexto, hein? Fora,
0: fora de contexto, fora de contexto. É, a questão do manual é assim, a gente tem hoje a academia... A academia da PHB, tivemos aí, semana retrasada, acho que foi, eu participei, meus colegas participaram, que é justamente um ambiente para a gente preencher lacunas que o cliente, ah, não leu no manual, não leu na lei, não leu numa norma, então, assim, a gente sabe disso, tá, eu mesmo, eu não sou perfeito, eu não li todos os manuais, eu não li todas as normas, é, mas a gente sabe que tem essa falha e a PHB quer trabalhar em cima dessa falha. Então hoje a gente tem a nossa academia para que ó você cresceu, você atendeu, atendeu, atendeu o cliente, estava ali focado fazendo o projeto, mas aconteceu tudo isso aqui atualizou equipamento, atualizou norma, e aí você ficou para trás. Não por opção, porque o seu ofício exigiu que você fizesse isso. Então, natural que isso aconteça. Mas você não pode sentar no conforto é de certo. achar que está tudo certo. Então, conversa com a gente, vem fazer treinamento na PHB, vem na nossa academia para preencher essas lacunas, para que você possa ter um atendimento que desponte em relação ao seu concorrente.
1: É, porque se a gente fica acomodado, a gente não evolui. Então, se você fica acomodado, a tendência nem é continuar no mesmo... Para quem está pensando agora em rendimento, o seu rendimento vai cair, porque você não está acompanhando o mercado. É igual o fabricante se acomodar e ficar só com o um inversor de uma potência, só monofásico, não atender a rede brasileira. Perfeito. Então, acho que quando você, hum. integrador, pensa em se especializar, a gente vê hoje, é, muita discussão quando a gente fala em especialização, em armazenamento de energia. Por exemplo, se é um integrador que não olha lá à frente, Exatamente. lógico que a gente vê que o preço da bateria ainda é alto. Então, hoje em dia não é Todo o cliente vai falar: não, quero investir no inversor híbrido, já numa bateria. Só que uma coisa até que o Bruno, é, o que o outro fala nas palestras que ele cita de armazenamento, é que por que você não instala um inversor híbrido? né Vai fazer um recall, uhum. alguma coisa? Porque você já deixa essa porta aberta para o seu cliente. Uhum. Então, hoje, ele não tem como fazer investimento. Mas quem sabe daqui a um ano, dependendo do custo, as normas novas, é, um carregador veicular também, a gente... Uma do, das... que você falou aí da, da indústria automobilística, é essa movimentação, que aí já acompanha outra coisa que é a parte sustentável, né? Então, muitas delas têm limite. A partir de 2030, muitas montadoras não terão mais motor a combustão, só híbrido ou 100% elétrico. Então, como que vai ficar o Brasil? A gente sabe que o Brasil, às vezes, é... Não tanto quanto antigamente, mas hoje é um pouco atrasado em relação sim, à Europa. Sim. Mas vai chegar um momento que a gente vai ter vários veículos elétricos e a gente tem que se preocupar. Como você bem disse, né? é, o carregador CA ou CC, porque a gente sabe que o CA demora muito mais tempo. Então, é tudo isso que o integrador tem que pensar. Se ele não evoluir, ele vai ficar para trás.
0: Exatamente, tá? E assim... A, a PHB tem toda uma gama de produtos para exatamente quem quer seguir nesse crescimento. O solar, a gente já vem discutindo isso há muito tempo. Não é que ele vai parar de crescer, ele vai chegar, ele vem crescendo, ele vai chegar num platô, né? Então você tem que começar a pensar em outros modelos de negócio, atender o seu cliente com outras coisas. E esse é o momento para você estar tá lá, Qualificado, ó, tô bem preparado aqui para atender o meu cliente. Exato. Como? Aprendendo off-grid, aprendendo híbrido, aprendendo estações de recarga. A gente aqui da PHB, eu acho que a gente fez dois webinars com vocês, tá? O Rogério, convido você aí a assistir. Uh, do retrof... Vou colocar
1: o link aqui embaixo. Isso, na descrição. vamos
0: colocar aqui. Do retrofit no break solar, Sim. exclusivo da PHB, tá? Pode achar, não vai achar em outro lugar isso aí. Pode procurar, desculpa, não vai achar em outro lugar. Se você já tem uma planta on-grid hoje, você adiciona lá os equipamentos, inversor off-grid, seletor fotovoltaico, QDCA, e você tem o efeito de um inversor híbrido numa instalação que já está rodando. Então assim, ah, o seu cliente encheu o saco lá porque queria um híbrido e na época não tinha a solução da PHB, não podia instalar híbrido, instalei só o um on-grid volte a falar com ele né modelos de, modelos
1: de negócios
0: exatamente exatamente
1: porque a gente sabe que energia nunca vai precisar sempre vai ter a necessidade de energia acho que até cada vez mais cada vez mais a gente tá mais elétrico né a gente vê a Alexa presente na, na casa de muita gente a gente vê essa parte de que ter uma casa inteligente até mesmo os veículos elétricos vão demandar muita energia. Então, é algo que se pensar. E a energia, o preço dela também, eu acho que não vai ficar estagnado, não. Ele vai aumentar. Então, quem pensar hoje, pensando planejar hoje, pensando no futuro, tem que se preparar.
0: Exatamente. A, a gente falou antes da 14.300 né? A 14.300 vai botar muito em voga isso. O que você faz de troca com a concessionária, a valoração vai ser menor. Né? Então, tem que estar ligado no armazenamento. Não tem o que fazer. Você tem que ficar ligado... Fica o meu convite, né? Conheça a PHB, a gente tem canal no YouTube, tá, pessoal? Uh, tem um, uma biblioteca enorme de vídeos, inclusive sobre armazenamento de energia. A gente deixa aqui pra vocês, aqui nos comentários. <risos> ou Sim, um...
1: coloca na descrição. E,
0: isso, e aí você, por favor, dê uma chance pra gente ver lá o que a gente tá falando, que é pra você continuar crescendo, é pra você chegar nesse platô, mas você continuou crescendo, né?
1: Sim, e vamos a gente vai aqui para o encerramento, a gente foi de conversar bastante. Faltou ainda falar de Metro, né? Uhum. dos inversores híbridos, mas quem sabe para uma próxima uma conversa próxima. a gente traz aqui essas informações, até porque é uma discussão que está acontecendo, né? algumas uhum. mudanças de inversores. Uhum, mas antes da gente encerrar, eu gostaria que você deixasse aqui um recado para quem atua nesse setor, qual que é o conselho que você deixa, você pode olhar para a sua uhum. câmera aqui e dar o seu recado.
0: Tá bem. Uh, pessoal, uh, conhecimento é algo que a gente tem que trilhar, né? A gente tem que sempre ficar se qualificando, senão, como a gente falou, a gente fica para trás. Então, a PHB tem isso como objetivo também, tá? Ajudar você a se qualificar, uh, que você saiba o que você está fazendo, né? Então, uh, por favor, converse com a gente. Tá? veja o nosso canal no YouTube, uh, conheça a nossa plataforma, a gente tem um acervo completo de documentos para te ajudar. E é isso aí, agradeço a tá? todo mundo que viu aqui e estamos aí.
1: <risos> Ivan, muito obrigada. E você que está acompanhando o Papo Solar, quiser saber mais sobre qualquer tipo de assunto, convido para você acessar o nosso site e também aqui no link da descrição, da descrição, vai ficar todos os vídeos que a gente comentou aqui. Até a próxima!